0: grandes de esto de la medicina de familia y que además están presentes en lo que es la tecnología de la comunicación
1: ¿Qué hago? ¿Empiezo yo Oscar? Que soy el mayor <risa> 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 eh, eh, Félix, muchas gracias por a ti por invitarnos a este, a este tipo de, de eventos que es una maravilla pues, lo, yo como médico aquí eh, eh, en un pueblo que casi nunca tengo oportunidad de hablar con compañeros, pues me, me encanta bueno, pues, que me inviten a estas cosas como hemos dicho, poder participar ti, en estas cosas a entonces, gracias a ti este de eventos, que, bueno, pues nada, mira pues, Oscar es un, es un médico de familia joven médico, eh, no juego, yo volveré a los familia joven porque tal vez una, que coincidimos sí, sí. Eh, yo estaba entonces como como adjunto Oye, si no, de, de guardias no. y él estaba en, haciendo su residencia y la verdad es que Oscar es un, un médico de familia comprometido que, que, bueno, que, se de, que se dedica a la medicina de familia rural y que sé es un buen médico. Además, lo sé porque, eh, bueno, a lo mejor hemos tenido algún paciente común y, y hablan bien de él. Entonces, cuando los pacientes hablan bien de un médico, quiere decir que, que la verdad, bien en sus características, bueno, no ya tanto del conocimiento científico, un buen médico que también las tiene, por más, supuesto, sino también de la, de, la, de la manera empática de tratar ¿no? Yo creo que eso es una, bueno, una descripción de Oscar, lo que yo conozco de él, que tampoco ya os digo que la, nuestra comunicación no es diaria, Pues, eh, Oscar,
2: creo que es este tu turno. Muy bonito, gracias, Ángel. <ríe> bueno, pues eh, Ángel, eh, lo que se puede decir es que es un excelente médico de pueblo. verá eh, todos los es ahora mismo casi internacionalmente conocido por su por el programa que hizo en la sexta del sí. ¿no? cuerpo médico Ángel y bueno yo recuerdo de él eh, cuando era residente llegas de reúna a un hospital y, y, y te, te ves nervioso te ves eh, sobrepasado a veces por pacientes muy complicados, ¿no? y, y Ángel estaba ahí, era de los que te echan una mano, de los que te preguntaba, Oscar, ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? Y bueno, pasan los años a lo mejor que ahora, ahora yo soy tutor, ¿no? Y, 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 la, y a lo mejor no te me
1: lo... contarla, eh, ¿Sí? <risas> Una anécdota que nos ocurrió que te la recuerdas Entonces que y recuerdo que era una noche terrible de, de urgencias ahí en la puerta, y tú viniste agobiado, ¿eh? habías había estado ya eh, preguntando a un par de, de, de compañeros y tal, y la verdad es que todos estábamos muy agobiados, tú casi te fuiste, ¿eh? con, a, con, casi casi con los ojos lo llenos de lágrimas, porque es que porque es que estábamos todos super viajo aquella noche una noche de urgencia sí. feliz. no sé si te acuerdas tú aquella noche ¿Eh? es, después lo comentamos lo hemos comentado sí. alguna vez La es que hemos esas es... cosas no se suele olvidar sí.
2: Sí. Es, es por eso yo ¿verdad? ahí es cuando realmente demuestra quiénes son compañeros quién no no lo son y tal y bueno no se puede decir que que Ángel no sean mal compañeros, es decir, es un excelente compañero. Y hasta ya hemos ido coincidiendo porque además el, um, Anja tenía también una función sindical durante un tiempo y nos hemos visto por ahí que sí. cuando yo estaba haciendo sí, sustituciones de Nervera. De, de y después, bueno, pues... La, ya hemos ido consiguiendo menos en el tiempo, pero lo hemos ido viendo en, en Twitter y leyendo nuestros blogs, etcétera y, y ahí estamos muy cerca del otro.
0: Bueno, Bien. antes de, de meternos en, en cuestión, eh, sí me gustaría recordarles a toda la gente que, en fin, quiera participar eh, durante la realización de, del podcast que puede hacerlo usando en el Twitter el hashtag esanficpod para que bueno todo el, cualquier tipo de comentario que hagan, pues lo leemos y lo integramos en nuestra charla. Igualmente, en la página de la radio, cuyos enlaces están en el, en el blog de la esanfic alojado en WordPress, Pueden plantear algún tipo de comentario o pregunta en caso en el que quieran participar. Eh, si ahora nos metemos en vereda, eh, sí si me gustaría, eh, como he dicho al principio, orientar este podcast a lo que es la medicina rural. Y me gustaría empezar con una pregunta ciertamente un poco cruda: eh, ¿es la medicina rural una olvidada?
1: La medicina rural. Yo supongo que es como todas las medicinas de todos los sitios, aquí lo que pasa que generalmente como son, eh, somos menos, menos personas, estamos acostumbrados acostumbrados a, a hacer un poco de todo, pues parece que nos habituamos a ello. ¿no? Y bueno, no, no creo que sea olvidada, yo, yo siempre que he pedido algo... Eh, eh, algún, algún alguna nueva tecnología, alguna cosa, no, alguna apl- dentro de las no, posibilidades de, de mis de no, mi área sanitaria pues me no la han facilitado, ¿no? Yo recuerdo que, que, que yo aire, ¿no? que en el que en el área sanitaria dos una no había ningún y es que ¿Eh? Yo conseguí uno, porque lo pedí. Lo pedí, me interesé en informarme sobre ello. Y en aquellos tiempos donde todavía no había no había disponibilidades de monitores de yo tenía uno. Eh, un IFEPAD 10 entonces que era, un, era, un, era me decían que era de los que habían participado en la guerra de los fuertes bueno, pues la verdad es que eh, eso depende como lo considere yo, yo no creo que sean que sean que sean olvidadas simplemente que somos menos y a veces pues nos cuesta nos cuesta más eh, llegar hacer llegar nuestra voz a los sitios es posible que estemos más ¿no? aislados eh,
2: estamos muy dispersos de, eh, hay hay que tienen un solo médico, hay otros a cierta distancia, que fue la, hay muchos compañeros no, sí, que, que no, son de ciudad y a lo mejor vienen a, a nuestro, nuestro, nuestros pueblos y tal y vienen a, a uno a, a a un, a un lleno, tiempo a y buscan el y entonces no creas muchas veces la la, la infraestructura necesaria para para montar cosas no pero yo pienso que como dice Ángel yo creo que no ¿eh? que ya, eh, gracias a Dios ahora un ordenador lo puede instalar en cualquier lado o, o, de hecho estamos hablando ¿no? ahora por por Skype no y, y y puedes tutear y verá, y, y el virallado está en un lado y está en otro, y tenemos la lista blanca igual que los de la ciudad, no sé. Pero yo pienso que no, lo que sí es verdad es que a lo mejor no, no se forma la infraestructura muchas veces porque, porque eh, eh, muchas veces el médico de pueblo es aquel en el que necesita un que va a estar un tiempo y va a saltar la ciudad por, porque estamos más dispersos hay menos población y tal y yo creo que por ese por ahí va a ser el problema muchas veces
0: mm. es más proclive el don a ponerse delante del nombre de los pueblos que en la ciudad
1: <risa> bueno nada no, bueno yo, yo no creo que tenga que tenga nada que ver yo mira lo que pasa a mí, me, a mí aquí me dicen don pero es porque simplemente por el, por el tiempo que hace que llevo aquí. ¿no? Cuando yo llegué aquí,
2: a este pueblo,
1: pues hace ya 26, 27 años todavía, eh, eh, los, no estaban ni siquiera centralizadas las guardias, eran, eran guardias de 24 horas en el pueblo. Había esa costumbre de, de llamar a los médicos, al maestro, al, maestro, al cura, tal. lo llamaban perdón. 26, 26, Aquí la inercia, la inercia eh, ha sido eh, esa, pero la verdad es que que a mí la gente joven me dice Ángel o, o los, bueno, me dicen me Ángel saben, si saben, cómo me llamo, porque mucha gente que se cree que me llamo Don, ¿no? Etapa, pero bueno, que no es, no es más proclive los pueblos, los pueblos, es igual que en otros sitios. Tú llegas a un, a, un, a una, una gran ciudad y, y si tú eh, pues te están acostumbrados a verte de una manera pues te van a ver así eh, entonces digamos que eso yo aquí lo he mantenido un poco porque bueno es la tradición y muchas veces eh, pues ya lo escribí una vez en un post no que, que, que quizá me ayude un poco a digamos a, a, a mantener mi relación médico-paciente aunque parezca lo contrario porque no no se trata de que yo quiera establecer una relación de verticalidad todo lo contrario mi don es simplemente una especie de, de manto mágico eh, ...que me coloco a la hora de, de, de bueno de tratar a los pacientes... ...pero no, no no es en el sentido de una relación vertical... sino es, ...yo yo creo que es una relación horizontal... no ...y cada día más eh, yo aquí intento decir a los pacientes... Eh, ...bueno que, que no, que la decisión la, la tenemos que tomar entre los dos... ...que, que no se trata, el don no es, no es nada... Eh, digamos de respeto, de paternidad de cosas así que, que se creía antiguamente. No, no. hoy día eh, yo lo tengo, lo he, lo he dejado ahí, digamos lo he dejado ahí porque porque creo que quien me ayuda me ayuda ese algo mágico que, que hay en siempre los médicos los pueblos no, Quizás es
2: más frecuente la verdad en los pueblos que te llaman don a mí, eh, no, no me lo afecta todo el mundo eh, a, a y 40 años dentro de poco, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que, y, sobre todo las personas mayores, eh, tienden a decírtelo. Yo creo que por, por un cierto entre comillas, eh, lo, en los, en los pueblos quizás sean más todavía la, sean menos susceptibles, o sea, son, son, tienden a, a que los cambios se produzcan más lentamente, ¿no? Y esas figuras. ...todavía al de del médico más antiguo... ...pues les queda sobre todo a las personas mayores... yo creo, y, y es curioso que a lo mejor... ...quien me dice no es una persona anciana, ¿sabes? A, a diferencia que, 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 que la gente joven es la que menos te lo dice... ...y yo creo que te lo dice más que nada por el respeto a la figura del médico antiguo pero Moritz Ángel no por, por, por decir eh, por mostrar sumisión, ¿no? sino por actitud respetuosa eh, ante la figura que ellos consideran una figura respetable ¿no? ¿Sí?
0: Sí. Eh, me Habéis metido, además me viene muy bien que eh, en estos primeros minutos de charla ya ha parecido la palabra host entonces sí me gustaría que en ambos dos me comentaseis primero de dónde surge la inquietud de vuestros respectivos blogs eh, de crearlo.
1: Bueno, mira, yo eh, yo eh, ah, yo creo yo yo no empecé en una página web en el año bueno prácticamente cuando empezaron las cuando empezó Internet y era por el por la inquietud que yo tenía de poder tener información en cualquier sitio. Entonces yo me creé una página web, pero no, que se llamaba Médico Rural, que todavía está por ahí, que no me dejan modificarla y que era de una tenía un, un bueno tenía un sitio donde donde alojarla, pero ya ese sitio caducó, pero no me dejan modificar ni entrar. Ahí. Entonces yo tenía allí documentos de cómo de, 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 de interpretar un electro de de bueno el protocolo de entonces de a lo mejor de una diabetes o, o información para pacientes determinados script, tal. yo tenía ahí para sacarlos en cualquier momento y en cualquier sitio donde yo estuviera porque eh, yo esa fue mi primera intención de hacer una de hacer mi página web no era para mostrar na, nada a nadie sino para para tenerlo yo lo vaya claro era una página que se llamaba médico rural entonces también y que que bueno, está por ahí. De hecho, eh, la palabra médico rural la pones en el en el en el Google y creo que mi página sale la primera o la segunda. Vamos está bien. de todas formas, eh, después, después, cuando empezó Blogger, eh, pues hice ahí una, una página que era para, para llevar información, porque como dice Oscar, yo estuve vinculado a, a un sindicato y tal. Y entonces hacía una información que se llamaba eso, médicos de Osuna, para tener un poco informado a, a a mis, a mis compañeros de las cosas que ocurrían ¿no? cuando dejé esa labor hace ya pues, seis o siete años pues eh, la seguí manteniendo eh, como como medio de, de comunicación o de, eh, de de transmitir a mis a mis a mis compañeros próximos que Nunca idea de, de, que, bueno, de que tuviera mucho lector, yo mente eh, ponía protocolos ahí de cirugía menor, ponía ponía alguna anécdota que me ocurría, ponía alguna inquietud que tenía. En fin. Y entonces, esas eran esa era las circunstancias por las que yo me, eh, empecé a crear una, una, una página web. Eh, después, bueno, hago de otras cosas, ¿no? Pero la página web fue así. Bueno, en mí
2: fue un poco de casualidad. Um, um, un día fui a un curso de la unidad o centro de medicina de familia en, en Sevilla, eh, y entonces. Era un curso sobre tecnología digital, tal, lo daba un profesor de la Escuela Andalucía de Salud Pública, José Francisco García Gutiérrez, y nos tiró un dardo que fue a los asistentes, yo no sé si alguno más habrá, sido, habrá seguido la historia, pero nos tiró un dardo que fue... Empezar un blog y mantenerlo, ¿no? Y yo la, lo, lo cogí, el largo, ¿no? Recuerdo al principio no hablé de medicina y de hecho empecé hace tres años. Fue en, en marzo, fue un, en marzo ¿S- hace, ¿S- tres años dentro de posiblemente unos días. Y empecé a hablar de cualquier cosa. A mí me gustaban muchos sí. temas ¿no? y una de las cosas que me gustaba es el fútbol. Y hablé un poco de fútbol. Después hablé de, de, de baloncesto también, y, y empecé poco a poco a, a ir, y verdad no, como a mi, no, no, un blog exclusivamente médico, sino un blog prácticamente hombre de opinión, que no, yo lo que hago es opinar. Entonces, pues, pues poco a poco fui dirigiéndolo hacia lo que yo me sentía más cómodo, y hasta ahora, verdad, que que quizás yo me planteé yo voy a hacer un blog y tal y cual no fue circunstancial a partir de, 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 de aquello que me tiraron pues digo bueno pues voy a empezar y más cómodo y nada entre medio hasta a punto de dejarlo porque a veces no, no tiene ganas y otra pero bueno al final después llega la hora la verdad y apetecto otra vez sentarte a escribir y así hasta ahora pues digo bueno pues voy a empezar
0: la, y sin embargo eh, con la experiencia con el twitter porque da la sensación de que efectivamente empieza todo como una evolución natural eh, que en fin uno se va metiendo generalmente por esa necesidad de, de opinar y de compartir y sin embargo eh, ¿cómo aparece twitter en, en vuestro día a día? empieza todo como una evolución natural.
1: Bueno, eh, 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 sí, Félix. Eh, ¿Se va metiendo eh, realmente por
0: eh, esa necesidad de, de opinar y de compartir? Ah, o
1: sea, sí, Félix, yo digo, de vez en cuando se corta. Eh, pues nada, mira, yo. Eh, día día. Eh, respondo yo primero por tener una. Porque como no, no nos oímos bueno, a veces, pues mira, el, el, yo, yo empecé con, con, como te dije, con Blogger y con, y con alguna página web por ahí que hay todavía, pero oh, después empecé a. De vez en cuando, o sea, bueno, hice a, a bueno, una. Me hice un Twitter, lo dejé ahí un poco parado, lo dejé un poco parado, estuve simplemente observando qué hacía la gente en, en esa red social. Me hice un Facebook, me hice un, también un Twenty porque mis hijas, eh, mis hijas empezaron a decirme papá quiero estar ahí, tal. entonces me metí en algunos sitios para, para observar simplemente. En el 2009 fue cuando creo que fue cuando yo me, cuando yo entré en Twitter. Y, y desde entonces, pues, cuando empezó el programa de televisión en el que participé, pues fue cuando realmente, un poquito antes empecé a, bueno, a tuitear ya de forma, de forma habitual. ¿eh? Y, y bueno, en Twitter, eh, de, yo estoy creo que en todas las redes sociales, o en casi todas, ¿no? o por lo menos, estoy en todas pero participo en, en en algunas no y la verdad es que de ellas Twitter es la que me más me, me, me fascina porque porque es donde más de donde más aprendo no en ella hay gente que yo jamás eh, pensé que podría contactar con ellos no hay gente que que, que me llama y tal y yo o me, o me comentan incluso hay gente que me, hay gente, hay gente eh, todavía que me preguntan cosas de medicina bueno eh, se dice por ahí que a lo mejor no hay que hacerlo, pero eh, de forma, yo opino que, que siempre sabiéndolo hacer y haciéndolo con racionalidad, pues se puede hacer, ¿no? Y, y la verdad es que estoy en Facebook también, pero porque la mayoría de, la, de las personas de este pueblo, de, de mi pueblo, ahí tienen, tienen. están en Facebook y yo tengo que estar en los sitios donde estén esté mis pacientes, ¿no? Y, eh, eh, facebook eh, ahí están la mayoría de mis pacientes y algunos de ellos de otras zonas básicas cercanas que me que bueno en que, que, que ellas pongo fundamentalmente información médica información de, de consejos sanitarios y creo que, que, que a la gente le le gusta tener un médico en la red de referencia eh, ya os digo que siempre haciéndolo con, digamos, con cierta racionalidad, ¿no? y con cierta, digamos relación médico-paciente Mónica Lalanda decía en un, en una, en un post que en un, Twitter, en un tweet que si te identificas como médico en las redes sociales pues tienes que actuar como tal ¿no? y yo estoy muy de acuerdo con ella y siempre que te identifiques como médico pues tienes que actuar como tal, ¿no? Yo casi me metí en estas cosas de casualidad, en Twitter, no, en un principio me, y
2: me introduje y estuve eh, en PC y de hecho que, que lo probé durante, no sé si fue dos meses, y me metí, me metí, no me comenta cosas de cachorro en Twitter, no, en un principio, y lo, lo, lo dejé durante, durante un tiempo. Por lo visto se sí le pasa a mucha gente, después me he escuchado ¿verdad? y está leyendo y por lo visto hay mucha gente que le pasa, que, que prueba eh, y no le gusta y después vuelve a meterse y ya se engancha y eso es lo que me pasó a mí. Entonces mmm, yo en Facebook sí estaba antes, en Facebook tenía, sí tenía mmm, prometido a amigos y a y a compañeros y tal y, y pero en Twitter no y en Twitter lo que hice fue eso y poco a poco ya empecé a añadir a gente que, que lo bueno que tiene Twitter es que como sigues a gente que te parece interesante y que suel, suelen ser interesantes, además que lo parecen y después lo son, pues eh, vas eh, va enganchándote y vas conociendo a partir de esa gente interesante, a otros más interesantes. Y así pues sigue. sigue y la verdad es que es una, una, una red de microblogging que a mí me tiene totalmente enganchado y que, que me permite ver una que es lo bueno que tiene el estar el, en el, 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 el constante formación continuada porque como todo el mundo pone cosas que me parecen interesantes y además son compañeros eh, eh, que están constantemente también leyendo y estudiando, pues eh, a mí me sirve eh, desde que lo de, desde que empecé a utilizarlo, de, de formación continuada, me entero de artículos sin, sin necesidad que estar buscando he estado metido en referencias bibliográficas constantes, me sirve para, para eh, aquello no las noticias, aunque sean noticias que no sean médicas, son noticias de actualidad, prácticamente en el momento en el que ocurren, y, y, y para mí me tiene
0: totalmente enganchado. O sea, o sea. eh, Podríamos decir entonces que, en fin, eh, ha supuesto eh, esta formación, este compartir que da Twitter. Eh, ¿reconocéis un mejor ejercicio en vuestra consulta desde que utilizáis, llámese Twitter llámese cualquier red de, social de eh, con compañeros médicos? para,
2: para mí sí, verdad eh,
1: mm,
2: primer, primer punto que te lo que te he comentado antes mm, a mí me permite eh, eh, estar a, enterándome de los últimos artículos de las inquietudes de los compañeros o que publican sus blogs y sus sus historias entonces eso en primer en primer lugar y segundo eh, para mí es una ventana no una ventana solamente hacia los compañeros y hacia lo que yo digo sino también una ventana hacia, hacia, hacia el exterior hacia los pacientes, los ciudadanos Verá, yo soy un apasionado de la comunicación en todos los aspectos y, y, y la tecnología de información y comunicación, por lo tanto, también lo son, ¿no? Pero no solamente la comunicación es, es TIC y es Twitter, yo soy un apasionado de la comunicación, la entrevistas clínicas, me encanta ver una entrevista clínica y analizarla. ¿sabes? Una, um, eh, eh, ver cómo se, se expresa eh, un, un paciente con un lenguaje no verbal. Eh, me encanta, la comunicación me encanta. Entonces, todo lo que sea comunicación y forma de, de llegar o de comunicar, de hablar, poder hablar, de poder dialogar, de poder expresarse, tanto con ciudadanos como con compañeros, incluso, como no?, con, con directivos, el dirigente no pues eh, para mí es fantástico y y es lo que una de las cosas buenas que tiene Twitter y cualquier otra red social o cualquier otra eh, otra vía de comunicación en este caso eh, Twitter mm, es magnífica
1: para eso Ángel, eh, ¿qué tal ahora? Sí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Pero no, Ahora mira, parece ¿qué? que lo oigo mejor, sí No, no se sé si en el claro, o... sí. eh, Bueno, esto es lo que tiene Mireno, eh, los pueblos tienen sus ventajas eh. Estamos en el campo pero, pero tenemos Algunas dificultades técnicas en ese sentido Eso es lo que yo eh, reclamo Muchas veces vale, 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 eh, bueno, a, a, a las compañías A la técnica en general ¿no? Que, que bueno, que, lo, que nosotros en los pueblos tenemos que tener igual eh, banda que, que en la ciudad. No, no podemos estar... que Yo aquí tengo uh, 3 megas o 6 megas y que, que en la ciudad haya 10 megas.
0: Hablábamos Ángel de... Mejoras que haya supuesto en tu ejercicio diario eh, el, el, el estar presente en, la red, en las redes sociales. ¿Has notado ese tipo de mejora, ese tipo de ventaja o, o lo dejas a lo mejor en un, en un aspecto más de, de dar consejos de salud a través de internet?
2: No,
1: yo, yo en Twitter sí si lo, si lo, 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 lo tengo eh, como una red social. ...que me sirve para formarme... ...yo puedo... Eh, ...Facebook o el blog... ...lo puedo utilizar para dar consejos... Eh, ...de salud simplemente... ...o para difundir alguna alguna anécdota... ...alguna cosa... ...pero Twitter no... ...Twitter lo fundamentalmente lo utilizo... Eh, ...para formarme... ...como formación continuada... ...en la red social Twitter... ...como tú sabes... ...hay gente... Eh, que está continuamente eh, sacando los artículos si sabes a quién seguir por supuesto si sabes a quién seguir pues tiene eh, las primeras noticias al momento eh. Eh, no sé desde, desde una desde una alerta sanitaria hasta, un, hasta una, un estudio novedoso hasta una noticia importante como pueden ser las de, la, la de las incapacidades temporales o como o, no sé, o, o de otro índole, como puede ser, por ejemplo, la muerte ahora que estamos en ello, la muerte de Chávez anoche, no que incluso te enteras antes casi que, que, la, que la radio y la televisión. Entonces, Twitter sí sí ha supuesto para mí una, una mejora en la atención de mis pacientes en cuanto a que eh, yo puedo tener más conocimiento científico para aportarles a ellos.
0: Um, una curiosidad, tenéis el nombre de vuestro, de vuestro usuario de Twitter en la... Puerta de la consulta.
1: Bueno, pues yo, yo mira, yo, yo sí te digo que, que sí, yo sí lo tengo, ¿eh? Yo tengo hace mucho tiempo, tengo un, el pajarito... Eh, ...y de vez en cuando lo, el cartel lo, lo renuevo... ...porque tengo puesto que es Twitter... ...tengo puesto para qué sirve a los pacientes... ...tengo puesto un hashtag en la, eh, con el que los pacientes me pueden... ...pueden, pueden seguir y, y tengo puesto, bueno... ...pues lo que sale cuando tú haces el, el pajarito, ¿no? Pero lo tengo puesto en... ...yo tengo puesto mi nombre... Tengo puesto, además, creo que es importante, además que eh, tengo puesto mi título de médico de, de, de familia... Porque, ...porque es que es importante que la gente, eh, pues tenga una identificación tuya, ¿no? A mí me conocen desde hace muchos años, pero bueno, pero es bueno, que, que tenemos que identificarnos ante nuestros pacientes, ¿no? Que alguien, o que alguien que venga nuevo y no y no los conozca, pues tiene que tener allí una identificación. Oye, ¿quién es este este señor que me va a ver, en el que yo voy a poner sus manos...? En el que yo voy a poner mi salud, voy a poner mi salud en sus manos, entonces tengo que saber quién es. ¿no? Entonces, yo tengo puesto en la puerta de mi consulta toda la identificación que puedo en cuanto a, 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 la, a la profesión, ¿no? especialista, que tengo si me han dado el título de experto de sanidad, de, de, no sé qué, en fin, eh, y sobre todo el Twitter, no, para que ellos vean, me conozcan un poco más en relación a, a, la, a las redes sociales y si quieren seguirme.
2: Yo tengo un, un papel que me hice clasificar en el que pone. Eh, mi, mi nombre de, de Twitter, eh, mi, mi, corre, mi correo electrónico y también mm, mi blog y, y por, como forma de comunicarse conmigo y, y ya está, y la, muchas veces es curioso que a lo mejor te dicen a algunos, eh, le hago un papel que anote tu, tu, tu nombre de Twitter más que en eh, Twitter no, no me lo piden tanto, verdad. Más el correo electrónico. El correo electrónico sí va sonando allí más. Y, y sí, y lo tengo puesto allí en papel plastificado al lado de la puerta.
0: Es resolutivo, entonces, el, lo, lo que son los dispositivos móviles en la consulta.
1: Bueno, mira, en la consulta, en la consulta, lo que es resolutivo es el tiempo que tenemos. Es lo fundamental. Eh, que es lo que eh, las tecnologías no llegan a aportar, ¿no? Porque para un, un médico de familia, un, un médico de atención primaria, un médico rural, como quiera llamarlo, pues la verdad es que lo, la, la, la técnica más importante de nosotros es el tiempo. Y el tiempo eh, cada día escasea más en el, en el sentido de que, bueno, la, las consultas están cada vez más masificadas de, de personas enfermas y que y nosotros tenemos un tiempo limitado, ¿no? A veces, porque tenemos que. ...que bueno que estar eh, pasando consulta a veces tenemos que, que tenemos que salir a avisos a veces urgente entonces yo creo que el móvil es útil el móvil además de hecho yo creo que el móvil como tal no ya como teléfono inteligente sino como móvil yo creo que es uno de, la, de los de los mejores adelantos técnicos que me han ocurrido a mí en estos tiempos que llevo de, de médico eh, en un pueblo porque resulta que yo antes cuando salía a cualquier sitio tenía que poner un cartelito y me localizaban prácticamente a gritos el médico va por allí el médico por allí bueno, pues, simplemente pones el número de teléfono y te llaman inmediatamente si ocurre una, una emergencia o una urgencia y, y ese es uno de los adelantos técnicos más importantes que, que creo yo que han ocurrido en la medicina rural en estos últimos 20 años el, el teléfono móvil, la forma de comunicación incluso en la, en la cuando estábamos de urgencia localizada yo me acuerdo que poníamos cartelitos pegados a donde estábamos estoy en el bar tal, estoy en estoy comiendo en donde sea, estoy haciendo tal. Y ahora con el móvil, pues una maravilla. Y entonces, con el, con las aplicaciones del el que puede, inteligentes que están dentro de, que pueden llevarlas con el móvil o con la, con el iPad a la consulta, pues pues igual, son aplicaciones que tú puedes utilizar, pero evidentemente para utilizarlas necesitas tiempo. ¿eh? Y lo, yo las utilizo a veces fundamentalmente eh, para dosi, dosificar fármacos, para algún protocolo que tengo por aquí, eh, que a lo mejor no lo tengo. no lo tengo bien, bien fresco, para ver alguna cifra concreta. En sí, nos puede ayudar para. digamos, para, para.. seguridad de nuestros pacientes, creo yo. Porque eh, en realidad para otro tipo de, de cosas, con el tiempo que tenemos, es difícil de.. el difícil de aplicar. ¿eh? Yo no, yo no puedo estar sacando el, el teléfono móvil, el teléfono inteligente. Bueno, eso de teléfono inteligente es un poco un poco relativo, depende de quién, quién tenga ese teléfono, pues resulta que, que, que no puede estar sacándolo cada vez que viene alguien a, a, a tu consulta, ¿no? Porque entonces dejas de, deja de, de, de establecer una relación con el, con el paciente, sino que tú solamente pues tienes tu eh, paciente enfrente, pero tienes tu historia digital en un sitio y tu teléfono en otro. Entonces, al final, la relación médico-paciente parece que se, se aleja un poco, ¿no? Entonces, no. Mira, eh, eh, cuando llega un paciente, tienes que estar centrado en el paciente y el teléfono o la historia digital pues te puede ayudar para, eh, para ayudar a, a, a curar o a aliviar a ese paciente, fundamentalmente.
2: Está claro que, que todas las herramientas que maten para, para estar más seguro y poder hacer eh, nuestro trabajo lo más científicamente posible eh, mm, Dirigido hacia hacia mejorar nuestra la salud de, lo, de los pacientes con mucho mejor. Entonces, eh, eh, evidentemente el, el móvil, las aplicaciones móviles nos pueden ayudar a, a, a en algunos momentos puntuales, a, a, a aclarar un poco, eh, a través de una fórmula, a través de buscar una guía, tru- que en la un poquito ayudar a actuar lo más, lo más científicamente con ese paciente pero verdad eh, esos son momentos puntuales la mayoría de las veces eh, no, se puede, no se puede ni, ni, ni incluso yo diría que se debe utilizar salvo para momentos puntuales no puedes estar constantemente buscando los móvil cosas, no, no, no tiene mucho sentido quizás Mm, mm, y aquí sí, esto es importante. Yo creo que eh, sería mm, que mm, muy, mm, muy importante más que lo del móvil y tal, es tener, tener una consulta de, de, de nuestra, del Servicio de Salud ¿no? En nuestro caso, ¿no? eh, eh, Es muy importante que tú puedas, puedas buscar y que tengas la misma capacidad de, 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 de poder mirar como, Especialistas hospitalarios, yo creo que ahí la, la atención primaria, ya no digo rural, eso, porque nadie en Andalucía lo, lo tiene, ¿no? Y es una un, una arenga que llevamos ya años y yo tengo puesto en mi blog eh, internet, no sido una consulta. Mm, creo que se debería, yo entiendo las limitaciones de la, del ancho de banda, ¿no? y hemos eh, visto que han, en general ha tenido complicaciones incluso, ¿no? Pero, que podía, no sé, habría que investigar buscar la forma de, de poder tener eh, eh, internet en la consulta. Yo digo que pero vamos a empezar por el principio. Es como ha dicho Ángel, estoy completamente de acuerdo. Primero el tiempo, después una buena entrevista, después vamos a tener internet en la consulta. Pero bueno, un teléfono antes, que tampoco tengo. Un teléfono, un, 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 un móvil, pero... ...escalonado, ¿no?, porque a veces... ...sabes qué pasa, que... ...que, que se empieza la casa por el tejado, ¿no?, y y, y... ...y... ...empezamos, que si el móvil, que si lo otro y... ...y, y, y no, eso es una ayuda, ¿no?, y, y no te equivoques... ...porque si no al final... ...estás metiendo la pata, ¿no?, y, y... ...miras mucho el móvil pero... ...no sabes ni lo que tienes que buscar.
0: Mm, precisamente, y a colación de lo que estás contando, Óscar... Eh, no hace, bueno, tiene un poquito de tiempo, pero una de las entradas que más llamaron la atención en tu blog eh, es que precisamente en tu consulta eh, no tienes un instrumento tan necesario y tan útil como un teléfono. Eh, evidentemente si no hay teléfono, eh, Internet en una consulta es a lo mejor casi impensable. Eh, ¿Tenéis alguna hipótesis o tenéis alguna explicación para un médico joven como yo, que de repente llego a la consulta de un señor que se llama Óscar, que sus pacientes le tienen mucho aprecio y mucho cariño, y cuando yo tengo que hacer una llamada de teléfono digo, ¿dónde está el teléfono en esta consulta?
2: A ver, eh, eso ya mmm, yo lo he expuesto y al final, no sé, parece que el problema temprano se me solucionará, A día de hoy todavía no está solucionado. El teléfono está, lo que no está es la, en la posibilidad de realizar llamadas ya de <risa> yo al exterior. Yo qué sé, son temas económicos a nivel gerencial, a nivel, no lo sé, no te puedo decir exactamente cuál es el problema saben han dicho que van a resolverlo, pero a día de hoy todavía no está hecho. Eh, El tema es lo que hemos hablado, de que muchas veces eh, eh, hay que intentar eh, mm, dar pasitos, poquito a poco, pero firmes. Y y cada paso consolida. Es decir, yo eh, eh, utilizamos eh, primero... eh, Dirá eh, ya, pues muy bien ya que funcione y que vaya bien y que y que, y que no se no se caiga y que tal que después se puede utilizar Internet dentro de, de pues estupendo en ese en ese orden que después hay que, que utilizar eh, otro sistema de telemedicina pues fantástico que que no pero todo pasito a pasito y poco a poco si no al final eh, terminamos eh, que a veces lo que ocurre con las tecnologías es que somos incapaces de de ver eh, dónde está la base y cuál es el vértice y empezamos por el vértice y como empezamos por el vértice todo todo el edificio se cae porque mm, está mal construido entonces las tecnologías de información y comunicación son geniales pero eh, tiene tiene su orden y el, el orden siempre va a ser el, el mirar a, a la cara de un paciente, el mirarlo en los ojos, el que se siente, el que tengas tu tiempo para, para poder eh, hacer una buena anamnesis, un buen diagnóstico, el, el que no estés agobiado, pues, primer punto. Segundo punto, ya miramos lo, lo siguiente y así poco a poco y, y, y tiene su sitio, evidentemente, pero... Si, si nos dirigimos solamente a pensar que la tecnología de la, de la información y de la comunicación, que si los móviles, que si Internet, y si el Twitter, nos van a solucionar todos los problemas, vamos muy equivocados porque, porque es una herramienta, por supuesto, pero hay que solucionar primero la base para que lo otro tenga fuerza, si no al final incluso puede desestabilizarte. ¿no?
1: Sí, bueno, yo quería hacer eh, abundando un, po- un poco lo que dice Oscar, como además estamos, estamos él y yo en la, vi- en, la misma, en la misma área sanitaria, pues la temática del teléfono eh, es la misma que tiene él. Yo yo lo que pasa es que tengo una ventaja, que estoy solo en mi consulta, y claro, eh, cuando yo hago una llamada, saben que soy yo. Entonces, yo no, eh, la, eh, los teléfonos corporativos son teléfonos que permiten llamadas al exterior a números corporativos y no permiten llamadas a números privados. Entonces, eh, yo eh, desde el punto de vista de, de nuestra empresa, el Servicio Andaluz de Salud, pues sabes que a lo mejor lo que digo, pues no, bueno, a lo mejor a alguna persona no le, no, le, no le sienta bien, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a decir porque creo que, que yo, lo, yo lo siento así, ¿no? Yo he visto gente que ha estado llamando a sitios privados durante una hora, eh, bueno, eh, teniendo su teléfono allí o teniendo o no teniendo necesidad de hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces... Eh, Yo, concretamente, en mi consulta tengo un teléfono al exterior, porque yo lo solicité y le dije al al, al, al administrador que se encarga de los teléfonos que necesitaba un teléfono hace tiempo, no no es ahora, sino hace tiempo, necesitaba un teléfono para hablar a veces con con el exterior. Y yo me hacía responsable eh, si alguna llamada de esas eh, era eh, de forma privada. Yo me hacía responsable y, y, y asumía todo lo que... Lo que, lo que ocurría. De todas formas, hoy día yo creo que, que bueno, que esto de, de los teléfonos eh, al exterior en las consultas, pues bueno, yo hoy día con un móvil contiene, casi todo el mundo tiene llamadas llamada, llamada de voz eh, ilimitada, bueno, pues la verdad es que eh, yo lo utilizo fundamentalmente para llamar a la ambulancia cuando me hace falta, porque bueno, en mi centro no, por la tarde donde yo estoy, por ejemplo, yo que termino la consulta tarde y no tengo administrativo, pues, pues llamo a la ambulancia y llamo desde mi teléfono, porque me cuesta menos trabajo, lo tengo ya eh, memorizado y, y desde ahí lo llamo. El teléfono de, de la empresa está allí, por si me tienen que llamar a mí, en un teléfono corporativo, pero yo el que utilizo fundamentalmente es mi teléfono, que es el que... Eh, bueno, que es mío <risa> eh, bueno, eh, yo no soy el proveedor de servicios de sanitario de, de esta zona bueno, pero soy el médico de aquí bueno, y como a mí, a mí no me cuesta trabajo llamar, pues me llamo ¿no? eso es lo mismo, a alguien pues no le puede a lo mejor dice que, que no es lo que hay que hacer bueno, eh, eso depende un poco de, de, de la costumbre que tengo. yo la verdad es que, en cuanto a los, a los teléfonos creo que, que está bien que hayan puesto alguna limitación eh, en que en todas las consultas haya no haya teléfono al exterior, porque que se consumía, se consume una cantidad de dinero, a lo mejor no lo dice, no lo dice nadie, pero, pero bueno, yo como yo, yo tengo algunos, algunos privilegios ya en mi empresa, porque llevo muchos años ejerciendo ¿no? y, y puedo, y conozco muchas cosas, quizás como tú Félix, como eres joven, no conoces algunas cosas, ¿no? Pero lo que no se puede permitir que eh, en, la, en las consultas se utilicen los teléfonos para llamadas privadas, ¿no? Una empresa de. O no se utilice, o no se, se apaga una luz cuando, cuando salimos de una consulta, porque bueno, como, como no nos cuesta dinero, pues no la no, no pagamos. ¿no? Entonces, no, hay que apagar la luz, hay que coger el teléfono para, para utilizarlo para el trabajo, por supuesto, y si tiene que hacer una llamada privada porque es necesario que la hagas desde ese teléfono público, también la puede hacer, pero una llamada puntual porque, porque sea necesario pero claro, eh, al final cuando se abusa de determinadas cosas ocurren esto, ¿no? que nos limita las llamadas al exterior por ese motivo um,
0: Vamos a intentar hacer ahora un ejercicio de, de imaginación eh, evidentemente y creemos fervientemente en que el apoyo de la tecnología y la consulta de primaria están claramente vinculados y relacionados. Eh, Supongo que ambos dos, recordaréis mucho mejor que yo, eh, cuando se empezaron a informatizar las consultas, se ponía en entredicho eh, esa imagen del médico atento a la pantalla más que eh, al propio paciente. Eh, ¿Este aumento del apoyo de la tecnología podría terminar en algún tipo de desvirtuar la relación médico-paciente?
1: Dale dale tú, Óscar, si quieres. (risa) Mira, eh, mm,
2: eh, eso se habla mucho y yo he leído mucho respecto, pero yo he mucho de las cosas que se hablan de que la pantalla... Sobre eh, la relación médico-paciente, pues pienso que al principio sí, cuando la gente no estaba acostumbrada, pero ya la gente se acostumbra y sabe que tenemos que, que, que mirar ahí. Sí, sí, que es verdad que no puedes estar constantemente eh, mirando la pantalla, ¿verdad? eso es obvio, pero que, que tengamos que partir un momento de la entrevista para escribir dos cosas ¿eh? para, para recetar, o para para respetar o para que la gente ya ya lo entiende y, lo, y lo, lo lleva bien verdad que que al principio quizás sí porque en un primer momento la gente no estaba acostumbrada a, 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 a que hubiera una una pantalla entre la mesa y y el paciente pero la, ya, ya Yo te digo, la, la gente ya entiende perfectamente que tú tienes que, que escribir, que te tienes que enterar de su historia mirando la pantalla, que tienes que recetar y, y, por tanto, tienes que escribir el medicamento en el, en el ordenador. Entonces, bueno, eh, si, si se hace una serie de eh, una, una entrevista, entrevistas... Eh, ...que tienes que sí, saber dónde, cuándo, en qué momento tienes que mirar el ordenador... Eh, eh, ...y en qué momento ya no debes de mirarlo... ...pues si eres capaz de diferenciar eso... ...pues no, no, va, a, no va a estropear para nada de la entrevista clínica... ...ahora no puedes estar mirando al ordenador y no, y no mirar al paciente... no, ...pero tienes dándole su, su sitio al paciente... ...es decir, primero preguntas, hablas con él y tal... ...después escribes un poco... Vuelves a diagnosticar, vuelves a levantar a la, a, la, a la camilla de la exploración, explora, mmm, vuelve a hablar con el paciente, escribe de, y, y trata o da las órdenes. Eh, el paciente ya entiende que tienes que hacer eso y no yo pienso que no. Sí, sí. Mmm, salvo que, que sea, no dé su sitio al paciente y, y no coloques bien, lo cual no tienes que mirar y escribir, eh, la, el paciente ya sabe que tienes que mirar la pantalla.
1: Sí, yo preguntando lo que dice Oscar, creo que, que efectivamente la, todo, todos tenemos una forma de, de practicar la, la, la medicina. Eh, entonces, la, la historia clínica, digital, junto con el móvil, como he dicho antes, y mi bicicleta son las, do, la, las tres tecnologías más importantes que, que de las que yo dispongo. ¿no? Y la historia digital es algo, algo muy importante, ¿eh? porque eh, yo, yo muchas veces... Eh, leo, leo cosas, pero leo cosas de que en nuestro sistema informático, nuestra historia digital, a veces se cuelga. efectivamente se cuelga. Pero yo recuerdo cuando yo ejercía hace veinte años y, y bueno, no teníamos ese medio de, de información tan potente que es una historia de salud. Fíjate tú, hasta qué punto eh, mis pacientes eh, están contentos con que yo tenga mi pantalla y al lado de ellos, o sea, yo tengo mi pantalla, pero la tengo no la tengo en, en medio de la mesa, ni, ni mucho menos, la tengo al lado de la mesa. ¿no? Eh, eh, las sillas de, de los pacientes están enfrente eh, y bueno, y, y mi pantalla está al lado, no interfieren la relación de la mirada, mi mirada y la de ellos, pues se puede eh, se puede unir en cualquier momento. El ordenador, la pantalla del ordenador está al lado, ¿eh? está al lado y, y se utiliza para, para bien del paciente. Entonces, porque las historias digitales tienen una tienen una, una, una potencialidad increíble yo, yo hace pocos días pues eh, estaba yo con, un, con una paciente que y yo cuando ella entró estaba terminando de anotar una, una, unos datos del paciente que había acabado de entrar hacia, hacia el momento hacia un momento y mientras ella se entraba y salía claro, yo evidentemente lo primero que cuando un paciente entra lo miro, lo miro pues, esté haciendo lo que esté haciendo en la pantalla porque lo, <ríe> establecer una relación con la mirada es muy importante, ¿no? entonces la miro, tal, se sienta, yo sigo anotando eh, yo sigo anotando en la, en, la, en la pantalla, mirando a la pantalla por supuesto y en un momento dado de, la, de, la, de, de, de estar anotando le digo, le digo eh, eh, fulanita ¿tienes, eh, te has quemado ¿qué te ha pasado? <ríe> y ella me mira y me dice, bueno, pero, pero ¿tiene usted detrás, detrás, de, eh, detrás de la pantalla ven ¿ve usted también o algo? O sea, que quiero decir que, que aunque tengamos la pantalla y tengamos eh, eh, una historia allí que nos está, parece que nos está interfiriendo, los pacientes saben perfectamente cuando, cuando los estamos mirando y ellos cuando nos miran a nosotros. Y yo creo que la forma es una forma de, de ejercer, ¿no? de, de, digamos que eso es como todo hay que usarlo de forma racional eh, yo eh, también recuerdo otra, otra, otra vez que fui con un enfermo que fui con un enfermo a, vamos concretamente iba con mi padre que era eh, en este caso iba yo de acompañante de un enfermo y mi padre pues minusválido tal y entonces pues llegaba a la consulta y, y recuerdo que me que, que cuando entramos a la consulta eh, no, eh, nos dijeron buenos días pero sin mirarnos siquiera ¿no? y, yo no le di importancia, yo, yo lo noté porque yo, claro, como nosotros somos médicos, pues lo notamos, ¿no? Pero cuando salí, mi padre me, me dice: hay que ver, el hombre nos dijo buenos días sin mirarnos siquiera. ¿Sí? Y fíjate tú que, que curioso, ¿no? Era, era, un, era un dato de. de, de, de y, el mejor, y el médico fue excelente después, fue, fue amable, fue empático, fue todo. Pero en aquel, en aquel detalle, mi padre le llamó la atención. Yo no dije nada, pero estaba mirando al ordenador cuando el paciente entraba, ¿no? Entonces, pues, pues sí, los pacientes lo notan y de una forma creo de es una forma de, de relación de, de cada cada uno tenemos nuestra forma de, de, de establecer contacto con los pacientes ¿no? y yo creo que la historia digital el ordenador la pantalla del ordenador no debe no debe ser un eh, no debe ser un un, un tablero que tú pones de, entre el paciente y el enfermo al contrario debe ser algo que, que nos una no
0: por lo tanto en fin parece que por parte de la población sobre todo se empiezan a aceptar los nuevos hábitos del médico de familia se empieza a aceptar que el médico pues empiece a tener una pantalla o tenga dos y los utilice eh, por un bien expreso por y para el paciente. Eh, Sin embargo, no sé si pudisteis ver el documental eh, de 6 minutos AP, donde se repasaban las actividades del médico de familia. Eh, Sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió bastante, que algo que el médico de familia lleva haciendo toda la vida, y que es más, Ángel en su post de presentación, eh, aparece una entrada en YouTube de ese programa de televisión donde participaste y donde se ve cómo directamente entras, pues bueno, en, en un domicilio cualquiera como podemos entrar pues a lo largo de, de nuestra actividad diaria y hablas con, con esa señora mayor, incluso ríes con ella, te sientas en el sofá a escuchar sus problemas sin ningún tipo de, de parapeto ni ni de protección ninguna, sino directamente en meterse desde una perspectiva sistémica en un abordaje completo del paciente, ¿no? Sin embargo, esas visitas domiciliarias del médico, esas actividades del médico de familia en el documental citado del 6 minutos AP, de hecho, llamaba la atención porque parecía que la gente ignoraba toda la pluripotencialidad que tenemos, ¿no? ¿Existe esa misma sensación en el terreno rural donde el médico de familia uh, es quien te manda al especialista o, sin embargo, es el médico de familia que ejerce como director de orquesta y que decide, sí o no, a su criterio, utilizar el segundo, la segunda opinión de un especialista?
1: Bueno, si, si quieres, Oscar Pesolio, bueno, ya que ha hecho referencia al... Sí. Nosotros, nosotros eh, los, los médicos en los pueblos, sobre todo en pueblos eh, pequeños como el, y en pueblos donde eh, concretamente yo llevo aquí ya veintitantos años, pero evidentemente yo aquí sí sí me noto en determinadas personas que soy eh, el director de orquesta, de, 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 digo, de, de, en cuanto al cuidado de salud de, de esa persona, ¿no? Porque eh, yo puedo enviar a un paciente al, al especialista de segundo nivel o puedo mandarlo a urgencias hospitalarias, pero todo lo que manden me lo tienen que enseñar me lo enseñan a mí no porque yo se lo haya seguido, sino porque ellos vienen a enseñármelo a mí a ver si estoy de acuerdo con lo que con lo con eso que he mandado no hombre hay, hay de todo ¿no? pero una gran mayoría eh, es así y, en, eh, y la verdad es que los en eh, los pueblos pues la visita domiciliaria y la relación esa de, de ser un poco el, el, que, el que está con los... Digamos, el que, más, el que el que ve, el que el que guía, digamos, al enfermo por este por este mundo de la salud, pues somos los, los médicos de atención primaria. Pero fíjate tú cómo es la cosa, que aquí en los pueblos el tema de la, de la visita domiciliaria, pues no, yo te cuento, yo entre ayer, a, ayer y hoy he tenido ocho avisos domiciliarios. Ocho avisos domiciliarios, bueno, yo voy a las casas de los pacientes eh, y a veces pues eh, todos los días, ¿no? Y cuando no tengo ninguno, pues yo me invento un, 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 una visita eh, que en, el, en el nuestro barco se llama visita domiciliaria programada, que ¿no? yo la hago yo la hago cuando, cuando creo conveniente y, y la verdad es que, que aquí la, las visitas a domicilio se hacen muy frecuentemente. El otro día, por cierto, hice yo un, un tuit porque, porque me eh, vi que los eh, servicios de, de urgencias llevaban ...iPad... ...para la historia digital... ...de los pacientes de urgencia ¿no?... Y yo, y yo hacía un tuit... ...lo hacía un poco en broma... ...de que bueno... ...nosotros la visita domiciliaria... ...es que no llevamos... ...no vamos a llevar los iPads, ¿no? ...bueno y la verdad es que... que bueno que... ...no nos no hace falta... ...porque en realidad... ...la visita domiciliaria... Eh, ...es una... ...es una, una... parte de nuestro trabajo que es... ...súper agradable ¿no? eh, ...yo además cuando entro en una casa siempre... ...llamo primero... ...y digo... ...se puede... Eh, ...han llamado aquí al médico que es una forma de, de decir que va a entrar el médico, ¿no? Que una, no es como antiguamente, donde te dejaban allí una toalla para que se secara la mano y nada, pero sí, sí te identificas como alguien que viene a establecer una relación contigo un poco más de, de, digamos, de amistad. Incluso cuando algún perro te ladra, ¿no? Te ladra cuando abres la puerta y llamas y tú dices, venga, eh, que soy el médico, que vengo... Hasta el, med- hasta el perro parece que se calla, ¿no? O sea que, eh, la verdad es que, que es muy agradable. Las visitas domiciliarias eh, son de lo más agradable que hay en, el, eh, en la medicina rural. Eh. Y la gente, a veces... Eh, yo incluso recuerdo que cuando yo cuando salía en el programa me decía la gente que si era verdad esto que yo iba a ver a la gente a, los pueblos, a, a las casas. Pues yo, yo tengo todos los días por lo menos tres avisos domiciliarios. Tres avisos que me, que me solicita la gente, a la gente mayor que, que no puede venir a las casas. Y a veces pues me pongo yo alguno. ¿no? Algunas veces tengo que ir yo... No? habéis visto incluso que hace un momento, hace un momento antes de empezar el programa, una persona que ya había terminado mi consulta me solicitaba que, que iba a ir al hospital. Yo lo había visto esta tarde, yo le he indicado que si, que si se, no se ponía mejor, que tenía que ir al hospital, ¿no? porque, porque era una, una persona que, que estaba indicado entonces, entonces, ha venido a decirme simplemente: mire usted, que es que me voy a ir al hospital, que usted, como me lo dijo, para que usted lo sepa. Fíjate tú hasta dónde llega hasta dónde llega la la confianza que tienen los los pacientes con los médicos de de, de familia por
2: ejemplo los pueblos que eh, tienen un problema de accesibilidad al hospital y eso es evidente Eh, yo trabajo en el centro de salud de Estepa entonces Estepa está del hospital de Osuna como como uno 20, 25 minutos en coche, por autovía. Y hay, mira, y estoy de los que colocados del de, de, de área de Osuna, donde trabajamos en el Entonces, um, eh, la diferencia entre una ciudad en la que el centro de salud prácticamente está a cinco minutos eh, y casi andando de, de un hospital, pues hace que los servicios de urgencia y hace que, que en algunos casos, el eh, día... A, al, al, al médico especialista hospitalario eh, eh, sea mucho menos accesible hay personas mayores que no tienen ganas de montarse en un coche durante veintitantos minutos y a la en el hospital eh, a que la atiendan entonces eh, en, ese, en ese sentido eh, yo creo que, que nosotros eh, es posible que asumamos mucho más eh, trabajo entre comillas de, mm, de ese tipo de mm, que, en, que en otro en otros sitios mm, mucho más, más urbanos, ¿no? Eso es una realidad. Eh, mm, es verdad que, que, que esa misma distancia y esa confianza que, que a veces vea eh, cosas que a mí me estuvo esperando un hombre mayor con un infarto agua de miocardio hasta, hasta que pudo a, 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 un fin de semana entero. Quiero decir, ese tipo de cosas no suele ocurrir en, en, un, en un centro urbano, pero básicamente por, por, por eso, porque la sensibilidad es mucho menor. Lo, una, una persona joven, pues sí, puede, puede correr coche y tal, pero si una persona o un enfermo crónico mayor... Y por no molestar a su familia, o simplemente porque no tenga familia, eh, tiene una, senna, una peor accesibilidad claramente a, ir a un hospital de urgencias, o, a ir, o ir incluso a un especialista en hospitalario de forma programada. Y, y no suele, si sí, es verdad, no suele pedir mucho más consejos porque intentan evitar, la medida de lo posible, esa visita que ellos mmm, mmm, creen que igual no les hace falta. O, entonces, bueno, confiar en ti, intentan a ver si si tú los puedes llevar y, 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 y eso si no, no pues eso, se nota la diferencia, lo ¿no? que en un centro urbano, pues eh, la accesibilidad a las urgencias hospitalarias o, o a solicitar visita a los precipitistas hospitalarios es mucho más, más acusada, ¿no?
0: Bueno, pues sobrepasamos largamente esta hora de, de emisión de este podcast desde la Sociedad Andaluza y muy concretamente desde el Grupo de Nuevas Tecnologías Sí queremos agradeceros a Oscar y a Ángel el hecho de que hayáis querido compartir este rato absolutamente delicioso con nosotros. Eh, deciros que aquí tenéis vuestra casa, que cada vez que queráis difundir algo o simplemente ponerle voz, que por favor contéis con nosotros y bueno, pues a don Ángel que desearle que siga pedaleando por sus pacientes, que siga sentándose en esos sofás sin un remedio de ninguno. Que la verdad que todos los médicos de familia jóvenes hemos aprendido mucho con vosotros dos. Y a Óscar que sigas defendiendo por favor con esa prosa exquisita tus ideales desde, desde tu blog que muchos somos más que más que admiradores.
1: Sí, muchas gracias, muchas Félix. Gracias. Muchas gracias. A ti por, por habernos invitado, a nosotros. Eh, yo cuando me llamaste no sabía qué podía aportar, pero eh, con, en fin, cuando me dijiste que era de médica, de, de la medicina de la primaria, bueno, pues ahí, ahí podemos podemos siempre hablar alguna cosilla. Gracias a ti por, por contar con nosotros y, y nada, porque además, teniendo como antecedente la gente que has traído a, lo, a los anteriores posts, eh, a podcasts, que yo lo los oigo en mi, en mi teléfono y en el coche cuando voy gente como como Salvador Casado como Javier Padilla como bueno como eh, José José eh, como eh, José Abil eh, sí, el que, José
0: Francisco sí.
1: José Francisco pues son gente vamos la verdad es que yo <ríe> digo bueno como que, que voy a decir yo que, que, que al lado de esta gente no pero bueno eh, siempre podemos aportar nuestro granito de arena
2: no es ningún honor que no hayan invitado. Yo iba, iba a decir, eh, aprovechando, porque hemos escuchado que, que, que estamos hablando así y que alguien nos escuchará por ahí, que porque me preguntan mucho por qué eso de Gilberman. Eh, bueno, pues si quieres, te lo digo.
0: <risa> y sí, cuéntalo, cuéntalo, Oscar.
2: Bueno, pues te lo voy a explicar. Mira, eh, yo era estudiante de medicina, ¿no? Y, y recuerdo que. que que eh, eh, me intentaron poner, eh, me intentaron porque no me la pusieron en aquel momento, la vacuna de apetitis me hicieron una analítica y salía la birrubina en directa alta. Recuerdo que, que, que me dieron y en aquella ocasión el médico de cabecera que, 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 que me dio en aquella ocasión pues no supo diagnosticarme. Y, y me mandó al directivo del tirón, eh, no, del tirón. Entonces eh, yo recuerdo que, que, que cuando llegué al directivo, eh, yo estuve tapándome, había el primero de medicina, yo creo que poner alguna cosa así, ¿no? Pero me puse a investigar porque podía tener la biología alta, Y me sabía que podía tener un gilbert, pero yo bueno, por un gilberg no me habrá mandado un directivo, ¿no? Total, que, que llegué a la especialista de, de aparato digestivo y, y me dice, pero si tú lo que tienes es un Gilberman, hombre, un, eres un gilberman. No? Y desde entonces eh, sí. Que sí. Que me quedé con ese con ese nombre, sí, por eso sí, me puse la del Gilbert. ¿no? Y es una forma también de eso, de esconder un te dice, Ángel, que lo el todo. Pues yo me escondo un pelín Detrás de, de, de todo ese nombre
0: Viene de ahí Del de, de, de síndrome de Giro Pues <risa> 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 bueno, señores Lo dicho, ha sido una experiencia Absolutamente muy disfrutable Que muchísimas gracias Y que para todo lo que se so, so ofrezca Pues aquí está Estos podcast de la, del Grupo de Trabajo De Nuevas Tecnologías de la Sociedad Andaluza
2: Oh, that's oh, it. Oh, oh, oh.